0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong, groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe het organiseren van schoolfeesten de kiem legt voor succesvol ondernemerschap. Wat het met je doet als je manager opstapt, personeel meeneemt en vervolgens je grootste concurrent wordt. En in welk proces kom je terecht als je besluit je bedrijf te verkopen? Welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is Nick Stals bij mij te gast. Nick, welkom. Goedemiddag. Hoi. Uh, Nick, mensen kennen jou waarschijnlijk van of hotel specials. Dat is jouw eerste grote bedrijf? Klopt. Uh, of van Gifts for You? Klopt. En ja. Gifts for You, dat is... Kan je kort uitleggen
0: wat het is? Ja. ja. Gifts for You is een bedrijf dat cadeauboxen en cadeaukaarten ontwikkelt en uh, verkoopt. Dus denk daarbij bijvoorbeeld aan een hotel of die je cadeau kan geven. Of een lunch of een etentje. Ja. We hebben ook andere cadeaukaarten gehad. Maar uh, je vindt ons vooral in uh, de retail. Waar mensen voor een cadeaukaart of een cadeaubox binnenkomen.
1: En daar heb je zeven en een half jaar heel erg hard aan gewerkt. Klopt. En vers van de pers. Ik denk wel dat we het aan mensen kunnen... Nee, eind april is, uh, is het inderdaad gebeurd. Is het bedrijf verkocht aan een uh, Franse partij. Precies. Ja. En jij bent net een paar weken daar weg. Klopt. En je vertelde mij net uh, dat je binnenkort naar Australië gaat. En even wat de tijd neemt om te gaan bedenken wat je ja. nu gaat doen met je verdere ondernemersleven. Exact. Jij bent nog wel ook steeds eigenaar van specials. Ja. Samen met jouw compagnon Remco. Klopt dat? Ja. Remco Hofsteden. Klopt. Ja. Um, en uh, hotel specials, nou, dat is eigenlijk precies wat het, wat het zegt. Ja. Dus een soort hotelboekingssite voor veel voordeel. Ja, en waar je met name uh, ja, specials en aanbiedingen kunt uh, boeken. Ja.
0: Klopt. Um, hoe is dit begonnen? Um, ik ben zelf begonnen met ondernemen na de middelbare school. Ik organiseer een eindexamenfeest. En daar is bedrijfje uit ontstaan. Die feesten organiseerde in Haarlem. In Haarlem was vrij weinig te doen destijds. Dat was, nog uh, steeds. En nog steeds. al iets <laughs> meer dan, dan toen. Maar voor de jeugd was en is gewoon niet zo heel veel te doen in Haarlem. Dus wij gaven een eindexamen feest. En dat was zo gezellig. Dat daar een vervolg op kwam. En nog een vervolg. En nou, dat werd uiteindelijk een, ook een, uh, nou, een commercieel bedrijf. Waarbij we jaren in Haarlem voor de jeugd uh, feesten hebben georganiseerd.
1: En, en eigenlijk was jij van een feestorganisator. Jij bent niet doorgegaan met studeren? of? Ja,
0: wel al parallel heb ik aan de ja? VU bedrijfskundige economie gestudeerd. Oh, heel goed. Dus in de tussentijd deden we die feesten en in de tussentijd tegelijkertijd de studie. dat was zeg maar tussen midden jaren 90 en 2000. Uiteindelijk wist ik wel dat ik met die feest niet door wilde. Een mooie tijd gehad, succesvol ook in Haarlem geweest. Ja. Aan het ondernemerschap. En natuurlijk de, de, de man, hè? want jij was degene die, die Dat uh, was niet verkeerd. was een mooie <laughs> maar, nee Het was gewoon leuk om iets neer te zetten wat, wat aansloeg. En toen is het ondernemerschap wel uh, ja, tot bloei gekomen in mezelf. En uh, ik heb daarna wat diverse internetprojecten gedaan. Uh, de eerste waren zonder succes overigens. Maar daar is uiteindelijk uh, de hotelsite uitgekomen. Die we in 2002 uh, ja,
1: echt zijn gestart met z'n tweeën. Want die die feesten, deed je dat ook met z'n tweeën? Of was jij dat alleen? Met een andere jongen deed ik dat samen. Oké. Ja. En dan even fast forward naar het moment dat jij na die mislukte internetprojectjes... uiteindelijk met jouw kompion Remco besloot... oké, dat hotels, -hmm. dat dat lijkt ons wel wat. Ja. Kan je dat moment nog herinneren dat je besloot... oké, hier gaan we een bedrijf van maken? Ja, op een gegeven moment dan dan voel je dat dat er een kans lag. Een grote markt,
0: travel... Er gebeurde in Nederland nog niet veel. We hadden wat initiatieven. En, uh, weekendje weg uh, bijvoorbeeld was al uh, vrij, uh, vrij groot. Mm-hmm. En op een gegeven moment merkte we, hey, dit, dit kan echt wat gaan worden. Ik werkte wel toen uh, bij een baas. Ter uh, overbrugging uh, heb ik anderhalf jaar uh, bij Kennen uh, bij gewerkt. Op een gegeven moment voelde we dat als we iets, echt iets willen, dan moeten we het nu doorpakken. En Toen heb ik ook mijn baan opgezegd. Heb ik een kantoor geschuurd aan de hier hieromdoek. In Haarlem? Uh, in Haarlem, okay. ja, ja. Altijd in Haarlem uh, gezeten met het bedrijf. Uh, ja, en gaan, hè. Dat is het gewoon het belangrijkste. Gewoon doen.
1: Maar dat is wel dan weer, weer een stap, ja. zeg maar. Klopt. Je baan opzeggen, kennen. Ja. Maar daar heb je een salesfunctie gehad. Ja, klopt. Ja. Maar dat is wel een hele goede leerschool. Ik weet één leerschool. ding van ja. dat soort Amerikaanse bedrijven. Ja. Tenminste, het is een Japanse nou, bedrijf. Dit, uh, ik,
0: ik zat wel. bij het, het verkoopkantoor in Amsterdam. Ja. Maar ook ondernemers die het kantoor runden. Enorm van geleerd, ja. maar inderdaad het, het, de salesgesprekken, het, het, het afvoelen van hey, hoe, hoe moet je met mensen omgaan en wat kun je eruit halen. Ja, heel, heel, heel leerzaam geweest.
1: Ja. Hey, dan het starten. Je voelde, er zit wat in die hotelmarkt, er zit wat in die hotel specials, er zit wat. Hè, dat is een grote markt en daar beweegt wat. Ben je begonnen met het idee van willen hier een groot bedrijf van maken, of ben je begonnen met, oké, okay, we, we zien wel wat er gebeurt? Um, nee, van begin
0: af aan. Waren we wel ambitieus? Nee, we hadden vellen opgehangen in het uh, kantoor. Met 30 vakjes. Want onze concurrent van toen. Die was uh, 30 keer groter dan wij waren. En in 30 maanden wilden we hun omzet evenaren. En uiteindelijk is dat ook gelukt. Dus we hadden we wel zoiets van uh, een groot doel. En daar gaan we alles voor geven om dat, okay. uh, om dat
1: te bereiken. Ja, je, je, je lijkt het een beetje zo van terzijde te zeggen. Maar dit, maar dit is. Je hebt een doel, je hebt het opgeschreven, je hebt het opgehangen. Ja. Kantoor. Je hebt, je hebt het gesystematiseerd door er 30 vakjes van te maken. En uiteindelijk heb je die systematisch, Klopt. een soort van militaristisch, heb je die zeg maar mm. uitgevoerd en,
0: nou, en daarmee ja, je Ik zal gehad. niet zeggen dat het plan vooraf helemaal tot in detail is uitgedacht. Dat zeker niet. Mm-hmm. Maar wel inderdaad, hier willen we naartoe. En elke maand moeten we dit groeien. En als we dat maar halen en volhouden, dan... En de ene maand lukt het natuurlijk niet, de andere maand lukt het dik. En ja. uiteindelijk over die jaren heen hebben we dat gerealiseerd. Maar uiteindelijk is de drive die wij de. Beide... Uh, hadden en hebben. Uh, heeft ervoor gezorgd dat we het hebben gerealiseerd, denk ik. Niet het feit dat we het op hadden hangen ja. Het helpt. Ja. En het, een stip zetten, dat helpt
1: altijd om ertoe te komen. Ja, ja. Maar uiteindelijk uh, moet het wel gedaan worden natuurlijk nog. Oké. Okay. En dan, hoe uitte die drive zich dan? Als dat het belangrijkste was? Wij hadden de hotels nodig om het aanbod te krijgen. Uh,
0: dat ben je kip-ei verhaal. Je hebt bezoekers nodig, een platform en uh, de hotels waar je het natuurlijk kunt boeken. In het begin, als hele kleine speler... viel het niet mee om de hotels zover te krijgen... dat ze überhaupt met ons wilden werken. Maar ook om concurrerende tarieven af te geven. Uh, en dat is een... Ja, mag je wel zeggen... een uh, flinke strijd geweest. Wat ja. het voordeel dat de hotels
1: ons het wel gunden. En, en uh, waarom gunden ze Want ging jij naar die hotels? Ja, de twee, beetje, twee
0: jonge jongens... Uh, die uh, nou ja, een beetje de David Goliath... <laughs> uh, plaatje... dat gold daar ook wel. En We ja. waren gewoon de... de Ja, de David in in dit geval. Uh, En we wilden ervoor gaan en dat vonden ze ook weer mooi. En ze vonden het ook fijn om een alternatief te hebben voor de gevestigde orde. En natuurlijk moet je business brengen, anders houdt het op een gegeven moment op. Maar dat was wel vechten voor de beste prijzen. uh, Om het ook te winnen van de concurrenten uiteindelijk daarin. Ja, dat dat moet je wel doorzettingsvermogen hebben.
1: Nick, jij wilde net vertellen dat er ook andere factoren waren... Buiten jouw drive en het stellen van die hele, hele duidelijke doelen. Wat zijn die factoren geweest waardoor jullie in zo'n hele ingewikkelde drukke markt toch succesvol zijn geworden? Um, risico durven nemen. Ja, klinkt als een open deur. Maar het is,
0: uh, ja, als we dat niet hadden gedaan dan waren we er niet gekomen. Dat durf ik wel te zeggen. We hebben op meerdere punten, hebben we, zeker in het begin, hebben we voor een kruispunt gestaan. van Gaan we dit doen of gaan we het niet doen? En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het aannemen van bepaalde mensen... die we misschien net of wel of net niet konden betalen. Maar we wisten van, hé, hey, als ze aan boord halen... dan kunnen we waarschijnlijk, hopelijk, een stap zetten.
1: En, en noem eens
0: een voorbeeld van een persoon die... Je nou ja, een van de eerste accountmanagers... die kwam bij, uh, bij Booking vandaan. wat toen nog Bookings.org uh, was. En had een, natuurlijk een hele mooie bak met visitekaartjes bij zich. Maar eigenlijk was hij een beetje te duur voor ons. Ja. ja, Je weet, ja, hij heeft een hoop netwerk, een hoop kennis... Dus eigenlijk hebben we hem wel nodig, kunnen we hem heel goed gebruiken. Ja, dan ga je het doen. Ja. Tweede voorbeeld is. Waarom mij niet kan betalen? Nou ja, de, 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 de boekingen moesten wel blijven groeien, ja. 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 Het was niet dat we een behoorlijke bankrekening hadden met flinke reserves op dat moment. Dus uh, nee, dat was best spannend. Maar een ander voorbeeld is uh, ja, de telegraaf. We hebben in die jaren hebben we flink veel geadverteerd in de fysieke telegraaf. We hebben op een gegeven moment hebben we om de week een hele full-color pagina op de achterkant genomen. Want we wisten, ja, we moeten dat merk neer gaan zetten. We moeten volume gaan krijgen. En alleen het online zoekvolume was nog niet voldoende voor ons om uh, die groei te pakken. Dus we deden, we gingen een paar keer experimenteren. En op een gegeven moment gewoon een commitment voor een jaar. Nou ja, 26 pagina's, uh, full-time uh, of full-color. De achterzijde van weliswaar de zondageditie. Maar die was iets goedkoper, maar ook weer niet uh, goed, om goedkoper. Mm-hmm. Goedkoper is weer het verkeerde woord, maar... Ja, dat moet je wel terugverdienen. Dus we hebben echt een aantal keren ons nekken uitgestoken... om uh, weer een volgende stap te kunnen maken. Was dat strategie of was het ook een beetje gokken? Ja, als je alles van tevoren weet, dan is het makkelijk. Hè? Dus nee, het is ook wel een beetje... Uh, gokken misschien niet helemaal. We hadden wel een groot vertrouwen dat het zou lukken. Maar het was afwachten.
1: Heb je ook wel eens misgegokt?
0: Um, ja, natuurlijk is niet alles wat we hebben gedaan alleen maar goed geweest. Ik... ik ik denk dat wij over het algemeen de juiste keuze hebben gemaakt. En natuurlijk zit je met bepaalde mensen wel eens verkeerd. Dat het tegenvalt wat iemand brengt. Natuurlijk hebben we wel eens dingen gedaan... die niet... Uh, voor advertenties geplaatst bijvoorbeeld... die minder opleveren dan we hadden gedacht. Maar ik denk over de hele linie genomen... hebben
1: we over het algemeen de juiste keuze gemaakt. En dat, ja, dat is belangrijk. Nee, en je hebt het steeds over we. Nou, dat is logisch natuurlijk. Want ja. je deed het in ieder geval met je kompion. Met je en natuurlijk met het bedrijf. Hè? Ja. Dat moet je er natuurlijk altijd even bij zeggen. Um, hadden jullie een bepaalde rolverdeling? Jij en je compagnon? Zeker, ja. ja. Nou, ik deed meer de sales in eerste instantie. Uh-huh. Dus ik zorgde dat
0: hotels meededen. In eerste instantie deed ik het letterlijk zelf... maar later ook met het team van accountmanagers. Uh, Remco zat meer op de online marketing. En de website, dat legt zijn kracht uh, meer. Uh, en gezamenlijk deden we, ja, noem het even de rest... Ja. De strategie,
1: de finance, uh, nou, de belangrijke organisatie, uh, vraagstukken, dat soort zaken. En als het dan ging om die risico's die jullie namen, om die, om die gokken, wat niet echt gokken mm-hmm. waren, maar uh, verschilden jullie altijd, waren jullie op het, hadden jullie hetzelfde idee vaak of tegenovergestelde ideeën? Moest er veel discussie plaatsvinden? Hoe ging dat? Mm, het goede is dat we wel natuurlijk wel eens
0: verschillende ideeën hadden over wat we wel of niet zouden moeten doen. Ik was in eerste instantie wat uh, opportunistischer dan, dan Remco. Remco die is uh, iets doorgehouden in bepaalde nieuwe dingen met name. Maar het, het goede is dat we nooit een issue over geld hebben gehad. Altijd wisten we, hier willen we naartoe. En we gaan ervoor, het gaat ons lukken ook. En we gaan investeren om daar te komen. Ja. En het is nooit zo geweest dat ik bijvoorbeeld geld eruit wilde halen. Remco wilde investeren of dat soort. Dus de bigger picture uh, en ook de durf en de wil om... Daarvoor te gaan met alle risico's van die. Altijd op één lijn zetten. En nou, dat heeft ervoor gezorgd dat we er ook zijn gekomen, zeg maar. Ja. ja.
1: En, maar je was dus wel heel duidelijk al samen overeen wat dat bigger picture moest zijn. Ja. En dat was dat sheetje met die groei. Hier willen we staan, in Nederland willen we de, de partij worden. Ja. ja. De grootste in worden. ieder geval weekendje wegverslaan.
0: Exact. Ja.
1: Klopt. Ja. Um, als we dan doorgaan naar die, uh, vanaf die beginfase, toen heb je een aantal bets gedaan, die heb je gewonnen. advertenties. zelf langs al die hotels. Je hebt het, uh, hoe ben je, je bent uiteindelijk, zeg maar, naar 100 man gegroeid en naar een omzet van, van, van vele, vele miljoenen. Mm-hmm. Maar uh, in, die, in die groeiperiode, hoe is, dat, uh, hoe is dat gegaan? Ja, je maakt verschillende groeifasen mee. En je, gaat, je
0: begint met, met twee letterlijk. En binnen een jaar zaten we met, nou, ik denk, vijftien of zo. Los ga je verhuizen en dan groei je door van vijftien naar vijftig in een paar jaar tijd. En dan ga je weer verhuizen en dan groei je weer door. Ja, de kunst is dat je zelf meegroeit. Als uh, ja, eigenaar, directeur, manager ook. En dat is niet altijd eenvoudig. Nee? Want het runnen van het bedrijf waar je letterlijk met een handje vol mensen zit. is totaal anders dan dat je met veertig, vijftig, honderd man zit. Maar we zijn redelijk goed in staat geweest. Om daar toch zelf ook in mee te groeien. Uh, we hebben ons daar ook altijd goed uh, over laten adviseren. We hebben een raad van advies gecreëerd. Om ons heen verzameld. Waarbij we ook zelf de spiegel voor voorkregen. En, uh, nou ja, een stuk begeleiding nou, hebben gekregen daarin. Uiteindelijk hebben we het zelf gedaan natuurlijk. Maar wel altijd met een kritische noot van, van derden. En de organisatie verandert. Hè? Dus daar waar in eerste instantie... Nou ja, de beste programmeur de IT-manager werd, bijvoorbeeld. En zo voor meer afdelingen. Ja, dan kom je eigenlijk later wel achter dat dat niet per
1: se de beste oplossing is. Nee. <laughs> maar het goede is dat iedereen is gebleven. Dus is een okay, nieuwe vaak verlies je dan je beste programmeur. Ja. En, en andere programmeur omdat die programmeur geen goede manager is. <laughs> nee, maar, maar, maar de,
0: de grap is. Wat, dat op vier afdelingen wat we dat gedaan, even uit mijn hoofd hoor. We hebben nieuwe mensen aan boord gehaald. En alle vierde mensen zijn teruggegaan naar een oude rol en zijn gebleven. Ja. Dat is
1: wel fijn. Maar vind je niet grappig dat je vier keer diezelfde fout hebt? Nou, dat ging tegelijkertijd. Ja, oh ja. Dat was één fout, maar tegelijkertijd. Oké, okay, maar, dus dit, nee, maar goed, dit dus even... het manage is totaal iets anders
0: dan hetzelfde doen natuurlijk. Ik wil
1: even teruggaan naar die, naar die groeifase. Je bloemde, in het begin waren we het met tweeën, en toen vijftien, en toen vijftig, en toen uh, ja. naar nou, honderd. Wat vond jij zelf de lastigste fase? Nou ja, ik merk
0: dat ik zelf beter gedij in een kleinere organisatie. Met Give for You zaten we uiteindelijk met ongeveer 35 mensen. Dat vind ik voor mezelf vind ik dat een, een fijnere hoeveelheid. Omdat je toch wendbaarder bent. Je kan ja, de korte, korte communicatielijnen. Hoe groter de organisatie wordt. Des te um, lastiger het ook is om de cultuur die je had. Als klein, jong, snel bedrijf. Om die vast te houden. Dus naarmate de organisatie groeide. Uh, nou ja. Vond ik het voor mezelf ook daardoor minder leuk worden. Omdat je meer aan het managen bent dan aan het ondernemen, om het zo maar te zeggen. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl... voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor
1: inspireert ondernemers. Als je kijkt naar de, naar de periode van Gifts for You... Mm-hmm. daarmee moest je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Ja. Maar met een hele dikke bagagetas met allerlei ervaringen die je had opgedaan in uh, hotel specials. Mm-hmm. Welke dingen heb je vanaf toen anders gedaan? Wat heb je toen gezegd? Oké, okay, van nou nu, nu ga ik dat zelf runnen dat bedrijfje. Mm-hmm. Welke inzichten heb je gebruikt om dingen anders, beter en sneller te doen? Het was eerlijk gezegd niet helemaal een vergelijkbare situatie,
0: want Give for You bestond al eventjes. Maar in eerste instantie hadden we daar een aparte manager voor die dat runde. Wij stonden zelf toch een beetje op afstand. Die ging weg. nam ook wat mensen mee. Dus het bedrijf had wel een bepaalde omvang. Er zat een groei in. Uh-huh. We hadden een begin, zeg maar. En ik stapte eigenlijk op de trein die al reed. Maar die eigenlijk half ontspoorde. Ja, een begon, deel van de bagons begon die haken af. Het soms, ja. <laughs> crisis is weer een gro- groot woord. Maar inderdaad, het, het was niet starten vanaf april het begin. Er, er, er stond al wat. Ja. En hadden ook een bijdrage aan geleverd. Maar we stonden wat op afstand. Ja. Um, ik heb daar toch eerst mijn eigen team weer van gecreëerd. En met de markt eigen gemaakt en product eigen gemaakt. Totaal ander businessmodel dan hotel specials. Meer met retail, fysieke retail dan met uh, de online kanalen. Ja. Wat ook hier voor jou van belang is. Um, ja, nieuw, nieuw team gebouwd. Ja. En naar mijn hand gezet. En je zetten. wist
1: hoe je een team moest bouwen, want dat had je daarvoor geleerd. Ja. Waren klopt. nog andere dingen
0: die je. Natuurlijk neem je onbewust neem je heel veel ervaring mee en, en leergeld die je betaalde. Uh-huh. Uh,
1: maar ik heb daar gewoon mijn dingen gedaan, zeg maar. En ja. En hoe voelde het om je ding te doen zonder dat je iedere beslissing weer met je compagnon ging afstemmen? Want nu ging je zelf het bedrijf leiden en je kompion ging hotelspecial ja, leiden. Ja. En, ho, en ho, natuurlijk hebben
0: we, hadden we en hebben we uh,
1: geregeld contact over de belangrijke uh, grote dingen. Mm-hmm.
0: Ja, maar in principe hebben we dat uh, gesplitst en dat werkte voor ons heel goed. Uh, ook wel weer lekker, eerlijk gezegd. Want dit uh, was wel een product en een, een business naar mijn hart. Waar ik echt nog mezelf in kwijt kon, zeg maar. En het is ook wel goed juist dat je daar weer volledig zelf de regie over kan hebben. Dus ik heb dat niet gemist. Uh, natuurlijk voor sommige dingen heb je ruggespraak en je, Zeker wel. En ook daar hadden we een, ra- een raad van adviezen om ons heen verzameld. Dus alleen was ik sowieso niet. Uh, en vrij snel na de start dat ik het zelf was gaan doen. Uh, ook bepaalde managers aangenomen. Met wie je ook kan sparren natuurlijk. Het uh, is weliswaar net anders dan ik met Remco had, uiteraard. Uh, want ze waren geen mede-eigenaar, dus is toch altijd anders. Maar wel degelijk uh, had ik daar een goede relatie mee, een goede sparringsrelatie... om inhoudelijk over dingen na te denken en te discussiëren. Alleen ja, je maakt zelf de final call als een belangrijk besluit genomen moet worden. Maar ik vond het ook wel fijn om het weer alleen te kunnen doen. Ja.
1: Um, je, hebt die, uh, je noemde die raad van advies dat je die ook bij je tweede bedrijf hebt aangesteld. Waren dat ja. dezelfde mensen? Uh, het ja, er, waren, er, waren, er zat een overlap in, laat ik het zo zeggen. Ja. Oké. Okay. En wat voor adviezen krijg je van ze?
0: Ja, dat kan gaan over bedrijfsvoering, over financiële dingen, hoe men bepaalde situaties met, 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 met managers die wil sparen strategie. Eigenlijk allerlei zaken die de moeite waard zijn om met elkaar te bespreken.
1: En, en hoe, hoe heb je ze gevonden?
0: Um, eigenlijk uit mijn netwerk, ja, via via. we zijn uh, jaren bij ons aan boord gebleven. Ja. ja, eigenlijk ja. En ook tot het einde, tot het laatste aan toe bij ik voor jou uh, meegeadviseerd over de, het ver in het verkooptraject ook. Ja.
1: Maar het, het klinkt een beetje random, ja, een beetje dat, een beetje dat, een beetje dat. Ja, kijk je, uh, uh, yeah. ja, qua meetings bedoel je, qua agenda. Ja. Ja. Van ja, als we een keer probleem met de
0: manager of met een ding. Of... Je hebt natuurlijk een, uh, een vaste agenda en dingen die, uh, die dan spelen. En ja, die fluctueerden per kwartaal, bij wijze van spreken. En je ziet elkaar in de drie maanden ongeveer. Ja. En dan loop je de business door, dan lopen de cijfers, wat speelt er? En dan komen er dingen voorbij die, uh, ja, die je wil bespreken. Wat voor rol heeft die
1: RVA gehad in jullie succes?
0: Best wel een belangrijke, ja. Omdat ze ons met name in het begin... Maar ook gaandeweg nog steeds wel, een goede spiegel hebben voorgehouden. En ik geloof erin dat je als ondernemer natuurlijk je eigen plan moet trekken. En soms moet je ook eigenwijs zijn en je op jezelf vertrouwen geloven. Eh, dat je de juiste dingen doet. Maar tegelijkertijd kan het ook heel goed zijn om de spiegel voor te krijgen. En een stuk zelfreflectie te krijgen. Doordat iemand je laat inzien dat er ook andere kanten zijn. En uiteindelijk, eh, ja, we zijn ondernemers, maar we hebben niet een lange carrière in het bedrijfsleven gemaakt op andere fronten. Dus. Sommige gebieden moest je ook nog gewoon leren. Om ja. dan een sparringspartner te hebben daarin. Met meer ervaring. Ja. Dat is heel fijn. Um, kritische vragen stellen. Ja, dat heeft heel goed geholpen bij ons.
1: Jij hebt twee fantastische bedrijven gebouwd. En uh, één bedrijf fantastisch verkocht onlangs. dus Dat is fantastisch. Leuk om te horen. Alleen, uh, wat zat er nou tegen? Wat waren je dieptepunten?
0: Ja. Nou, als ik over een keer voor jou praat, dan uh, in de beginperiode uh, vertrok de manager. Uh, ja, die vertrok en uh, begon voor zichzelf. En dan in de slipstream uh, een aantal key uh, mensen mee. Toen ben ik ook zelf uh, de afdeling gaan runnen. Mm-hmm. En uh, nou goed, dat werd uiteindelijk een van mijn grootste concurrenten. Ja, dat is niet relaxed. Nee. En, weet je, ik bedoel, en welk uh, bedrijf is dat? Tidex. Ja, heel goed gedaan overigens ook. Ook verkocht. Dus uh, groot compliment wat ze hebben bereikt uiteindelijk. Maar het is wel uh, nou ja, een beetje wrang dat mensen met wie je eerst heel fijn samenwerkt. Dat je uiteindelijk tegen moet gaan vechten.
1: Ja. Nog, nog
0: andere hobbels? Of nou goed, kijk, uh, Give4You uh, is een product wat vooral via uh, winkels verkocht wordt. Uh, naast ook online kanalen en de zakelijke markt.
1: Uh-huh.
0: Maar met name de grote retail kanalen, daar, uh, daar zit het volume. Uh, we hebben vaak retailers gewonnen van de concurrent, maar ook wel eens wat verloren. En zo hebben we, uh, wat toen onze ene grootste klant was, uh, hebben we verloren aan de concurrent. Nou ja, en dan, ja, dan zak je omzet met X terug. Ja, ja dat wil je niet natuurlijk. Dus dat, uh... en, en wat deed dat met je? Nou ja, dat, uh, ik heb hetzelfde jaar weer vier klanten erbij gehaald. Dus uh, ja, je moet hè, dus uh, ja, je slikt en je baalt, maar je moet toch weer door. Dus ik heb het gelukkig kunnen compenseren met nieuwe klanten.
1: Dus dat maakt je agressiever misschien wel weer. Vechtlustiger. Mm.
0: Het zorgt wel voor dat je lekker gedreven blijft. Ja. Ja. Maar je baalt ervan natuurlijk. Weet je, je wil niet een hap je omzet verliezen natuurlijk. Dus dat uh, liever niet. Ja. Maar, uh, maar uh, ja, ja, soms gebeurt het een beetje het.
1: als normale dingen. Zeg maar die, 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 die. Heb je nou nooit eens een keer een soort breakdown gehad? Een soort van uh, ik stop ermee. Nou, een soort van ik zie het niet meer zitten. Nee, echt, echt grote tegenslagen.
0: Groter dan wat ik net beschrijf, mm-hmm. heb ik niet gekend.
1: Oké, okay, nou dan, dan wil ik eigenlijk nog wel uh, van je weten wat de reden is dat je uiteindelijk hebt verkocht Gift for You.
0: Ja, yeah. nou het heeft een persoonlijke reden en een, uh, en een bedrijfsreden zou je kunnen zeggen. Maar nee, het bedrijf dra- draait supergoed, staan er heel goed voor en uh, de vooruitzichten zijn ook goed. Um, maar de markt wordt wel volwassen, uh, zeker in, uh, in retail. Uh, dus ik denk dat het moment uh, voor ons heel goed was. En daarnaast, ja, je bent 15 jaar het ondernemen. Je hele ziel en zaligheid ligt erin. En het geld zit er voor het grootste deel ook in. Ja. Wat ook uh, nodig is, zeker in de begin en ook prima is. Maar op een gegeven moment, om dan na zoveel tijd te zeggen... oké, okay, je gaat nu uh, de volgende stap zetten en uh, wat verzilveren, om het zo maar te zeggen. Ik, nou, alles gewoon een beetje samen. En uh, ik, heb, ik heb zelf 7,5 jaar met heel veel plezier gedaan. Ik kan niet anders willen doen. Uh, maar ik word dit jaar 40. Ik heb twee jonge kinderen. En het is ook wel tijd voor, uh, voor iets nieuws voor mezelf. Ja. En wat het gaat worden, dat is nog even de vraag. Maar
1: alles kwam uh, samen. Daar ga je straks over nadenken in Australië en, en hierna. Precies. Maar nog even het proces zelf. Ja. Hoe heb je het verkoopproces ervaren? Hoe heb je dat gedaan? Heb je een adviseur in dienst genomen? Kende je de kopers al? Ja. Hoe is dat gebeurd? Ik had wel een uh, sterk vermoeden dat de meerdere partijen interesse zouden
0: hebben gezien onze positie in de markt en we waren dik dik marktleider en die positie uh, was supergoed en die markt was vol in die zin heel moeilijk om nieuw, voor nieuwe reizen om er tussen te komen in de retail, ja. want die schappen zijn beperkt en de plekken zijn vergeven. Ja. Dus het gaf van een hele goede uitgangspositie. Um, ja, dan ga je een proces in en ja, dan ga je natuurlijk aftasten. Waar de echte interesse zit. Uh, en op een gegeven moment dan haak je adviseurs aan. Advocaten. En, uh, financiële adviseurs natuurlijk. Die je begeleiden bij zo'n proces. In onderhandeling onder andere. Met alle documentatie en noem maar op.
1: En heb je gewoon verkocht aan de hoogste bieder? Of heb je een, een rondje gemaakt langs alle potentiële kopers. En gekocht of verkocht aan degene wat het beste voelde?
0: Um, ja, het is een combinatie van, van dingen. Natuurlijk is de, de prijs ook van belang. Uh, wat ik ook belangrijk vind, is de klik die ik had met de mensen zelf. Kijk, uiteindelijk heb je toch zelf aan je je kindje gewerkt. En je wilt dat het liefst in goede handen hebben. En daar wilde ik wel een goed gevoel bij hebben. Uh, Het fijne is ook dat de partij in kwestie... uh, Zij zaten al in vijf andere landen, maar nog niet in Nederland. En ze wilden graag naar Nederland toekomen. Maar ze hadden geen activiteiten en geen mensen in Nederland. En zij eh, hebben ervoor ook voor gekozen om de organisatie intact te houden.
1: En dit was een Franse club, hè?
0: Ja. ja. En natuurlijk zullen ze eh, kijken waar ze de boel kunnen verbeteren. Of wat tweaken hier en daar. Maar het is niet zo dat er een fusie plaatsvindt met eh, een ander bedrijf in Nederland... waardoor mensen voor hun baan hoeven te vrezen. Dus dat vond ik ook van belang. Nou, goed, een aantal eh, dingen gaan dan eh, meespelen. En uiteindelijk voor gekozen om het hun deal te doen. En dat... eh, hij heeft goed uitgepakt.
1: Hoe vond je het proces?
0: Leerzaam. Ja? Spannend, leerzaam. En wat heb je geleerd? Kijk, voor mij was het de eerste keer dat je zo'n proces doet. Dus er gaat een hele nieuwe wereld in feite voor je open. Uh, dat al zie je is al leerzaam. Ja. Natuurlijk heb je een paar hobbeltjes gaan en weg zo'n proces. Maar eerlijk gezegd, het is het, uh, over de hele linie is het vrij soepel gaan. En we goed kunnen afronden. En, uh, ja, je focus uh, wordt verlegd hè, gedurende die periode. Van de business naar het verkoopproces. En dat hebben we redelijk goed kunnen managen, maar ja, het, de business krijgt minder aandacht. Ja. en Dat is volgens mij iets wat vrij gangbaar is in dat soort processen, maar dat, uh, dat hebben we redelijk goed kunnen, kunnen, kunnen managen. Maar uh, als dan een puntje bij paaltje komt, dan uh, is het nog even slikken van gaan we dit echt doen? Maar dan heb je het gedaan en dan denk je van oké, okay, dan is het klaar. Weet je. Dan,
1: uh... hoe reageren de mensen erop?
0: Heel leuk. Ze waren verrast.
1: De meesten waren verrast.
0: Sommigen hadden wel een vermoeden. Uh, nee, ze waren verrast. Ze vonden het leuk. Maar ook heel spannend. Hè? Wat, wat ja. gaat er gebeuren? Ja, en de een gaat er anders mee om dan de ander. Dat zie je wel duidelijk. Ja. Maar volgens mij is iedereen uh, gewoon hard aan het knallen... om met de nieuwe eigenaar samen het uh, weer uh, ja, te proberen nog succesvol te maken.
1: Hey, en jij bent nu twee maanden, zeg maar, uh, ben je weg? Ben je eigenlijk een vrije vogel?
0: Ja, met, met, eind meeste heb ik de laatste
1: dag gehad. Ja. Met, uh, met een mooie bankrekening. En, en daarmee ja, eigenlijk een hele andere situatie dan afgelopen uh, nou, ja, 15 of... Uh, ja. Klopt? 15 zoveel jaar. Wat doet dat met je?
0: Um, het geeft een rust om goed na te denken wat je wil doen. De druk is eraf. Um, kijk, voor het geld heb ik het nooit gedaan. Natuurlijk, het is belangrijk. Het is een uitkomst hè. natuurlijk moet er geld verdiend worden in die end, maar um, het is nooit de zich geweest. Um, ja, het, het geeft rust en ruimte om na te denken wat je wil gaan doen. En dat is wel lekker, moet ik zeggen. Dat is wel lekker. En ik zit voor mezelf echt op een soort van kruispunt. Dit jaar word ik veertig, ik heb twee jonge kinderen. gaan een mooie reis maken. Um, ja, de komende maanden ga ik heel goed nadenken wat ik, uh, wat ik wil gaan doen. En dat, ja, dat, dat kan van alles zijn. <laughs> dat kan uh, zijn
1: investeren, of dat kan zijn bij... Zeker,
0: ja. ah goed, ik ben in mijn hart een ondernemer.
1: Uh, meer dan een, dan een investeerder, denk ik. Ja. Um, Maar ik wil nog even terugkijken naar jouw ondernemersloopbaan... en naar de inzichten die je hebt gekregen. Je hebt er een aantal gegeven. Ik herhaal ze nog even. Stel heel duidelijke doelen, maak ze visueel. De energie en de kracht en de driving force... jij als ondernemer is belangrijk. En die raad van advies is belangrijk. Een soort klankbordgroep en een soort groep... die toch een beetje sturing richting en en structuur geeft... aan het leiden van je bedrijf. Maar ik zou toch nog een aantal misschien concrete tips of inzichten. Ja. willen...
0: Ja, het klinkt een beetje een soort open deur, maar de juiste keuzes maken. Kijk, natuurlijk, iedereen maakt wel een soort... Ja, goed nee, advies. maar wij hebben ook... Allemaal... Niet de
1: verkeerde keuzes maken. Nee, maar dat is... Nee, maar, <laughs> <laughs> dat, is dat is een mooi advies. He. Nou, maar dan, dan even, hoe kom je tot de juiste ja, keuzes? Is... Ik bedoel, hoe, hoe, hoe ja, maak jij een systeem dat jij uiteindelijk blijkbaar mm-hmm. zoveel juiste keuzes hebt gemaakt? In die end is je gut
0: feeling, denk ik. En natuurlijk doe je ook rationeel een aantal zaken. Uh-huh. Uh, en vraag je ook aan uh, de mensen om je heen, de medewerkers, collega's, management team, wat, uh, wat, wat de keuze zou moeten zijn. Maar in die maak je hem zelf. Vaak, toch, de belangrijke dingen. Ja, een stuk rationale en ook gut feeling. En ja, wat het dan precies bepaalt, maar het niet een uitgetekend proces, hoe tot een keuze te komen, dat gaat soort van automatisch. Ik, ja, dat is ook niet echt te duiden vaak, toch, wat, wat, het, wat de gut feeling veroorzaakt. Behalve wellicht de... de de ervaring die je in het leven hebt opgedaan. Um...
1: Ja. Kijk, als je het één keer doet... dan heb je een soort van mazzel en is goed. Maar doe je twee keer, zo'n drie keer... dat zijn mensen die hebben een systeem... en een van de dingen is inderdaad een klankbord hebben... van die, van die RVA. Een derde is ka- zou kunnen zijn dat je continu... vooral luistert naar alle meningen binnen je bedrijf... maar dat je zelf de beslissing neemt. Ja. Uh, uh, een, een vierde kan zijn dat je met je compillon... een bepaalde, wat jij al zegt... jij bent zeg maar positiever, optimistischer en hij is iets behoudender. En dat je daardoor mm-hmm. continu een soort juiste mix krijgt... Ja, van, ja. Van, van, een, een, uh, van de juiste beslissing. En dat is... Ik denk dat dat wel uh, geldt. Ja. Ik denk dat het klopt. Ja. ja. Dus dat je daarmee, zeg maar, de chemie met de kompion... dat dat zo belangrijk is om uiteindelijk te komen. Ja. Ondernemers die worstelen, die, die het mm. gevoel hebben... Dat het steeds de verkeerde beslissing te maken, zouden... Als tip wellicht ja. of inzicht kunnen hebben. Oké, okay, zoek een compagnon die op die manier qua chemie bij jou past.
0: Ja. Nou, ik denk sowieso dat het belangrijk is om, om een compagnon te hebben. Of meerdere mensen om je heen te hebben ja. met wie je het doet. En dat kan ook vaak fout gaan. Je vaak zie je het misgaan, ja. Ruzie om geld of andere zaken. Ja. Maar ik sprak laatst een investeringsfonds. En die investeren per definitie niet in startups met één founder dat je te afhankelijk bent van één persoon en je kan niet alles kunnen in je eentje. Je kan niet ja. marketing, sales, finance, operations, organisatie, strategie. Om ja. dat in één persoon te vinden, dat ja, dat zijn er wel, maar dat weet je, het is om die krachten te
1: complementeren en als klein team het te doen. Dus het hebben van de juiste. Component. Nou, ik denk ja. dat, dat dat ook een mooie zeg maar afsluiting is van de inzichten die we nu al met de luisteraars uh, hebben gedeeld. Ja. Um, Nick. Uh, enorm uh, bedankt uh, voor dit interview. Graag gedaan. Uh, ik vind jou uh, een enorme bescheiden ondernemer. Als ik naar je kijk, als ik heb gezien wat je hebt gedaan... en wat voor soort bedrijven je hebt gebouwd... en hoe je erover praat. Mm-hmm. En, en ja, je hebt gewoon ho- een home run gemaakt. Ja. <laughs> ja, precies. We zijn een Nederlandse partij, hè? Ja, ik snap nee, het. De het is allemaal, relatief, het ja. is allemaal relatief, maar dan nog steeds... Uh, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt echt twee mooie bedrijven uh, al gebouwd en, en eentje fantastisch verkocht. Dus uh, nou ja, je hebt het goed gedaan. Ik zou ervan genieten. En waarschijnlijk, je bent nog maar 40, zien we nog veel meer van je terug uh, straks in de toekomst. Ik wil je enorm bedanken voor, dit interview. Bedankt voor het interview. En uh, voor de luisteraars die luisterden naar Groeifactor, graag tot de volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.